0: 好， 那 呃， 那 呃， 我今天 呃， 先会稍微讲一下目前的这个呃总金的状 况， 还有目前现在 啊， 比如说全世界它在经历的这个货币的状况跟呃目前这个产业的状况。接下来 呢， 我们就请那个 Tony 跟 Allen 来帮我们大概讲一下这 个， 就是比如说目前这个科技产业有没有发生库存堆叠。还是说，嗯，有哪些产业它这个库存拉货的力道还是延续？现在这个我们就请他们等一下稍微来帮我们讲一下，就是说，呃，这一波大盘的这个反弹哦，大概是从呃台积电它在大概十月的时候，大家如果还有印象，它有开了一个法说嘛？那这个法说的内容呢，就是大概有三项，这个我们之前都有帮大家去梳理过了，所以也诚如就是这三项嘛，比如说第一项，它是说，呃，它会。将这个毛利，他会想办法把他的毛利维持在五十趴以上所以他透过的方法就是涨价所以他就可以涨价，就涨价进而就可以进行一个转价动作，所以毛利去拉高。所以你看从，从呃这个他从八月最早现在试出说，哎、欸，他要涨价，在进行转价，再到他呃十月延续这项消息。现在其实大家可以看到，就是很多 I P 的公司，就是他受惠这种。涨价在就是这一這一波很大的一个上涨嘛，比如说，呃，智远啊，或者是说，比如说力旺这样子，就从八月就一路的上涨。当然，因为涨涨多了，它就会去进行修正嘛。所以第二个就是说，台积电它释出的消息就是说，第四季它还是维持一个成长的状况之下。所以第三个就是说，它的这个资本支出是是有可能去上修的。所以其实它第三个释出说它资本支出有可能上修，它就 echo 到它第一点那它为什么要涨价？就说因为它它涨价让它的毛利维在五十以上，其实隐含的意思就是说它之后有可能会去上调它的资本支出。所以其实大家可以看到，就说有没有发现一些设备股啊、呃，比如说嘉登啊、凡轩啊、金鼎啊，或者是其其他很多这种设备股，其实它都是呃维持一个比较偏偏多的一个这个涨势。那像这一这一些类型的公司，其实大家可以注意到，它在年底比较容易涨。所以你看，它大概从十月那一波大盘修正之后，现在很多很多公司就是，呃，都都是涨到今天。现在比如说像凡轩也创了这个，他历史挂牌以来的新高。因为通常这个设备公司哦，它有所谓的呃交货啊、付尾款，接下或者是说哎、欸、收定金、签订的这种情形。那通常一般入账的时间呢、啊，我们讲一个总的来说，所以他他大概就是在年底的这个阶段。所以其实你可以看到哈、喔。就说我们有呃统计这个过去十年以来或者五年三年这个大数据资料给大家看，就说哎、欸，其实你看就是相对来说，哎、欸，是,是设备厂它比较容易在年底去进行一个上涨，它是它是其来有致，它背后的呃原因是这样子。现在那么另外一个原因就是说它经历的刚好是这一波半导体循环，其实半导体它也是有周期性的循环，像上一波循环大概是呃二零一六年第四季开始大概到二零一八年的第一季。在第二季去做一个呃稍微结束的状况，因为它有大循环跟小循环嘛。那这一次大概就是从呃疫情过后，因、欸、为现在全世界发现这个晶片缺货，现在半导体自主很很重要，所以大概是从呃去年第四季开始嘛，现在它也历经到2021今年一整年的这样的一个一个状况之下，再加上这个，其实大家可以看到哈，就是我们回到大环境来说，就说台股的这个 PMI 的。状况所谓的 PMI 就是所谓的经理人采购指数、哦，它是从呃这个从呃五十 percent 以上我们叫扩张啊，跟大家讲一下，就它从九月十月谈到现在十一月大概是五十九点五，所以你看过去哈从七八月那一波修正，现在你看那一波的这个 PMI 是从六十七往下滑，就是见那一波大盘的修正，那这一波的反弹。啊、呃，除了像台积电这种国际大厂，它是做晶，它是做这种方具厂所以它的晶片啊，或者说其他产品，它是很多电子产品的上游，所以我们可以呃，就是见微知著嘛，所以它有春江水暖鸭先知的动作，所以它也试出说，哎、欸，正向，再加上你看这个 PMI， 其实它也是谈到十一月，就是它有一个做一个勾起来的动作，谈到五十九点五，所以哎、欸，这样你看台股这个这个大盘指数，它也跟着反弹，所以。环环相扣啦，就说这是产业面环环相扣。其实你看过去哈、喔，比较类似的情况就是2018年，你可以把2018年的这个指数加权指数打出来，再再看所谓当时候的这个 P M I 跟 P M I 库存指数，其实你会发现那个相关系数是非常正相关的。所以它是一个，呃，你在呃操作股票的时候，你一你很重要的观察指标啦，你去看这个指标，一定会比你去看什么。啊，我技术面啊，看涨说涨，或者说看跌说跌，还要还要有用、啊。我指的是大方向。当然，你要做啊、呃、短线啊，当冲隔日冲，但技术面它还是有它很重要参考的理由。这个是跟大家去说明的。这个是产业面的状况。现在我们来探讨哦、啊，就说那目前的这个货币面的状况。其实从过去这个十月的下跌，那时候有在这个 IG， 好、啊，我还记得有每天抛现到一直抛。就是、说我们扮演的是一个雪中送炭的角色。我还记得那时候泼了很多那个乳牛哈，然后都是牛的土，就跟大家说不不用担心，因为哈，就是其实你要去理解背后的原因。就是说如果我们从货币面的角度来看，就从疫情以来全世界世界个股开始进行大量的 QE， 在目前呢呃 QE 它已经走到一个尾声的阶段，所以目前经历的是这个缩减购债阶段。现在那时候有整理了，上周有整理了两个图给大家参考。这个是找了这么多的图里面，我觉得画得最清楚，就是说你可以给它梳理成啊，缩减购债，或者说停止购债，或者说升息的这个阶段。如果我们以美股过去的记录来说，真正的下跌，或者说比较容易跌势比较严重的，应该会是发生在所谓的停止购债或者是升息的这个初期，就是。预期升息可能会很严重这个阶段，现在你可以去思考说它背后的原因啊，所以它背后的原因就是说，哦，因为这段时间持续都有放钱出来，可是呢，那现在这个一千两百亿的购债，呃，那个像 Powell 嘛，联储会主席他就说了，我们现在是少一百五，所以持续要放钱，可是十二月的这个 f m c 会议可能就会讨论说，那是不是我们要加速这个缩减速度，比如说三百，那你要去思考就是说，哦，三百、六百、九百，那什么时候它会？啊、呃，就是结束了这个缩减购债，现在它结束之后，就会呃，就会进入下一个阶段，比如说停止购债，或者说可能会有升息的阶段。可是呢，呃，朋友他在这这段时间其实也持续跟大家讲，因为他被联组会誉为是这个睿智的猫头鹰，所以他都一直透过很那种呃迂回啊、暧昧啊，就是打迷糊仗那种那种态度，其实来淡化这个这个市场的情绪啦。所以他其实就是说，他说明的这个每次的那种。哦，比如说为什么每次联总会的这个会议记录，呃，一出来，哎、欸，接下来股市那那一段时间短时间它就产生波动很大，因为里面你可以观察到说这些委委员们哈，他到底是啊、呃、偏阴还是偏鸽？像目前呃，其实大家主要还是琢磨在两个比较重要的这个经济数据了。第一个就是通货膨胀嘛，所以通通货膨胀大家就是看每个月的这个 CPI， 或者说你去生活中看你有没有觉得说很多东西都在涨价。现这是第一点，它可是。不管是白宫或者是联储会跟大家说，这个是暂时的，因为哈，你要去厘清说，哎、欸，其实全世界通膨很严重，但是其实我们细部来谈来探讨世界各国，有的是采核心 CPI， 有的是采所谓的名目 CPI， 所以它内涵还有不一样。所以我们以美国举例，就是说，呃，以美国状况来看，其实你看它统计的里面有油价，有二手车，有所谓的房租之类的。那目前这个油价。回落，因为有哈很重要的一个因素，它不仅是不只是经济因素了，它还有很多政治的角力在里面。所以你看，那个拜登他跟这个 OPEC 石油输出国家组织之间之间去不断进行这个角力，在油除了南非变种病毒或者说呃不同角力因素导致它回落之外，那等于说统计上去统计这个 CPI 这一项指标，那它就会回落，所以它就会慢慢去 echo 到说，哎、欸，那像拜登他们。或者是说包威尔他去说的说，哎、欸，那通膨有没有暂时？那是他有可能，有可能就是真的是暂时。那这个暂时也不是说哇，就一下就就减到很低，而是说它其实相对过去来说，其实这个通膨还是非常非常严重，就是这几年以来最严重。可是说它还是会相相对来说来说有点高档，所以它采计那一项会会下滑。现在这个是未来大家要参考的。那联储会另外一个非常关注的就是说所谓的就业率。就是、说其实你去看这个二零一八年哦、喔，在那个时候的股市，嗯，你还如果还记得说那一次有产生一个这个期权大屠杀，就是突然崩跌那个状况之下，因为那个时候跟现在稍微有一点类似的情况，就是说所谓升息不升息这个预期，在那个时候就说，哎，就业率一直持续改善，所以大家市场预期说那有有可能就是说就业率改善去去到这个升息的这个状况。现在就会造成指数一个相当滑落，所以就业率这个部分也是很重要的。所以你去看美股，很有趣的是，只要在呃所谓的非农就业公布的那一个 moment， 那个如果你有做这个海外期货的话，你看那个 moment 就是会产生很剧烈波动所以有有些人就会在那个时间去赚一个零用钱。就是说，它它背后的原因是这样子，就是说它会造成说，哎，那联储会的货币面有没有可能会去去改善？所以这个就是目前大概的这个，嗯呃产业状况跟货币状况。现在如果回到传统上来说，或或者是统计上，就是说因为九月十月缩跌了嘛，美股传统的这个九月魔咒，就导致这个九月十月这个下跌。在全世界的这个、呃、指数呢，那时候也比较低，所以因为哈统计的基础比较低了，所以呃统计我们过去统计十年,、呃、年以来，就是说啊十一月十二月你你继续看嘛，回测过去十年来它。它上涨机会比较高，那为什么会造成这样？就是因为它统计的头的基础比较低，所以那等于说，如果它收盘位置高一点，那等于说，那统计这整个月它就是会收红。现在我现在另外一个重点就是说要跟大家探讨，就是说那一月的状况就是说因为因为还是来自那个统计的头跟尾啊，就说因为一月哈，就是它面临就是说农历七年前嘛，可能有一些呃关账啊，比如说丙种结账啊，或者说一些。结账的卖压，所以相对而言，呃，一月跑起来的数据资料会是比较少的。这个也是提前跟大家讲，这个是之后大家要去注意的地方。所以大方向是这样。所以我我我也是一直来跟大家强调，就是说，哎、欸，如果你会写程式的话，啊 ，Python 啊 ，R 语言都可以，它会对你的交易上会有蛮大的帮助。就是说，我们有贴那个大数据资料给大家去去做研究跟参考。你有没有发现一件很有趣的事情？就是说。航运股它经历了这四个月的下跌，就是一直跌，一直跌，一直跌，一直跌。现在在万海呢，它在上个礼拜拉出了这四个月下跌这四到五个月以来第一根涨停板。现在很巧的就是说，你去统计万海过去五年、十年，它每一年的十二月收红的机会比较高，在统计上的平均大概是会涨七到八 percent。所以它在上个礼拜那一根涨停板就已经。就已经就等于说已经如他统计预期所以大家可以去就是可以去运用一些统计哦。所以接下来十二月，你可以看一下，就是说还没有达到那个统计预期的，比如说啊一些钢铁啊。现在除此之外哈，你应该要去了解说它背后的原因，就是说因为这些公司哦，它其实有所谓的淡旺季跟景气循环了。当然，景气循环有小的景气循环跟大的景气循环。现在有。你要去离情，现在当然还有传统的大风机嘛，再加上这些公司，它在2021年，今年一整年其实获利都非常好，就是几乎都创历史新高，所以它明年配息其实也不错，这包含整个台股都是。所以说等于说它跌到一定的位阶哈，再加上你看那个大数据统计，现在就也有弹起来，因为它等于说跌到一定的位阶，如果它配息也好，就可以预期它应该会配得不错啊，可以说殖利率不错。现在资金呢，它是会去追求所谓的无风险利率嘛，跟美债相比。所以，如果它折利率高一点哦，或者说跟其他产品比较高，等于说它会去吸引一些资金啊。再加上大数据的统计预期，所以你看它就弹起来。所以这个是很重要的，对不对？所以如果你有那时候有可以自己去做一些这个数据上的统计啊，就再加上产业的理由，就是说不是单一理由，应该要综合所有的理由，那你的胜率会高上蛮多的。所以大方向是这样。我这个部分讲到这边啊，接下来我们想先请那个 Alan 来跟我们讲一下，就是说。呃，其实 Alan 过去有跟我们探讨过很多，比如说 server 啊 ，data center 或者说机体相关的问题。接下来，呃，像之前那个大摩发了一个报告，就是机体寒冬。现在那时候机体跌得稀里哗啦。现在 Alan 有跟大家说，他其实很不认同那、这个这个报告写嘛。所以机体也这段时间也谈很多了、哦，就说呃，有些人可能不知道说，哎，他到底在谈什么。我们想请、呃、Alan 来稍微来跟我们讲一下，就是机体目前的状况啊。对，有些人会觉得说，哎、欸，那个涨价是有涨真的；，有些人会觉得说，那个涨价可能只是几季几季这样的问题，就说产生了一个库存，各自表述。我不知道你的看法是什
1: 么呢？哦，就是就是我先先讲，因为记忆体有分两块嘛，呃，一块就是属于就是像汪宏、华邦电那一种的，就是非挥发性的这种记忆体。好，我们先先暂时先不理它，那我们先等一下讲。那第二块就是所谓的就是暂存性的记忆体，那这就是平常大家会使用到的记忆体模组，那俗称就是 DRAM 的这个东西。那模组厂商有谁？就是大家比较常见，可能就是创建啊、微缸啊这类的。好，那。这边的情况这样，因为之前就是外外资嘛，他们就发一个什么集体寒冬嘛，这样下来，然后每个都跌的稀啦这样子。然后那时候，无名球吴董事长也出来骂他们说：“啊，不懂集体啊。”这样子、啊，第二我蛮认同的。好，那回到回过头来，就是我们来讲，就是说第一轮这个目前的状况。如果大家还有印象的话，那时候哎，我不是记得我说哎，那个豪哥最近豪哥有没有起来？我说有啊，就是看公公控他们要不要拉货嘛，就这样子。他如果继续拉，可能就会起来。所以其实你们去看一下，就像烟花他们这类的公控的大厂，他们已经收是从大概从九月份、十月份开始，就慢慢陆陆续续把它拉起来了。这样子，已经说变好表示他们在拉货了，那出货了。这样，那也就是说，我们开始讲利润这一块哈。它利润这一块有分三种，一个是 DDR 三、DDR 四、DDR 五。那我们先讲 DDR 三好了。因为 DDR 三跟 DDR 五，他们比较有密切关系呢。为什么？就是说，你如果你们去看一些新闻啊，或者是说像昨天那个李国鼎的这样子一个一个一个一个,一个论坛这样子，你就会发现说，其实里面很多科技业的大佬，他们就说，哎，明年的三十二座晶圆厂，其实里面只有一到两座是会生成记忆体的这样子而已。也就是说呢，记忆体它才能其实并没有特别去把它马上把它马上把它开出来。那在没有马上把它开出来的情况下，呃，我有 DDR 3 DDR 4 DDR 5呃 ，DDR 5是明年新的产品嘛，对不对？现现在可能四售都已经有了，就是一些很少量这样子。明年新的产品，在产能还不不是很很好的情况下，那我绝对会是先牺牲掉，就是原本比较旧的制程，像 DDR 3这样的产能，把它改掉，然后改成到 DDR 5甚至到 DDR 4的这个上面。好。那如果今天三大厂商，例如说美光、三星、海力士，他们把 DDR 三的这个产能呢，把它缩减了，那把它缩减的情况下，假设后面的需求还在，那是否台厂会受惠？这应该是可预期的嘛，对不对？就是可预期的。对我不能说就是哎、欸、什么什么东西一定会涨，但是说如果他们今天把它的产能然后挪到就是 DDR 五这个上面的时候，那 DDR 三的产能下降。但是如果需求没有变，前提是需求没有变的情况下，那台厂的那些生产 DDR 3的厂商是否会变好呢？我的回答，我一定会觉得应该一定会变好，一定是会变好。但是前提要有发生这件后面这个有因才有果，后面这件事情才会真正发生这样子。所以当然是明年大家可以去看一下，就是说，哎 ，Q one 那些 DDR 3的厂商他们的营收状况如何这样子。那从报价上来看的话呢，就是基本上就是颗粒的都已经缓跌啦，已经缓了缓到不能再缓了，就是甚至有点有有点在往上扬这样子，就是在那面漂漂忽不动所，所以叫多空部门就像这样子。但是这样的话情况下，就是会觉得说啊，可能啊，可能就是 Q one 如果需求不变，然后产能下降的话呢，那可能它的价格还会再往上扬，它应该不会像。今年初这样子一路这样飙增啊，这样应该不会有这种情况发生，但它应该是往上扬，对，就是 D D R 3这样子。好，那讲到 D D R 5 D D R 5呢，它就是一个明年新的东西嘛，可是现在已经有了啦，今实你们就去 P C 用去看，你就应该会看到什么呃实权啊，还是什么宇瞻他们在做的东西，那它的价格以3 2 G B 以3 2 G 大 B 来说的话，像一条大概是6 5六千。哎，没有七千块吧，应该七千块左右台币啦、啊。那如果相较于 D D R 四的价格呢，大概就是四千块，所以你看这边之间大概差了将近快一倍，大概七十五 p 吧。所以就是说，其实现在 D D R 五价格非常非常贵，应应该是会很没有很很多人会想要用这个。除了几个族群啊，第一个就是非常非常高阶的 server 会用，然后第二个就是 gaming， 就是那种玩家顶级玩家，他们只在乎效能，不在乎它价格。大概就是目前，就是明年可能 Q2、Q3 大概就是这两个群组会使用到，所以呢 ，DDR 五这个东西是它会是未来的趋势，没错。可是它应该不会那么快就放量，要放量的话，应该要到，应该是要到二零二三年，二零二三年的的 Q1 那边可能才会有开始有放量啊，这样子。那可是呢，从 DDR 五上面呢，嗯，从 DDR 五上面呢，我们要去确认说什么东西才是我们想要投资的东西哦。就是 TDR 我跟 TDR 是它差异最多，但是它的颗粒的那个多寡这样子，因为它们现在是结构已经改变了，所以它的颗粒其实有多很多，哎，大概多呃是、嗯、如果是多是八 bit 的话，大概就会多两颗出来。好，但是这无所谓，因为颗粒的价格始终一定会被趋近于呃趋一定一定会很接近，到时候一定会很接近。但是里面现在好、哦、多了一个，就是所谓的一个电源管理 i 现在上面。然后第二个多了一个 SPD Hub， 呃，一个是 SPD Hub 这个东西呢，就是一个非挥发性的记忆体。好，这个我们等一下说。那电源管理 IC 上面会有一颗，那为什么？就是因为它比较耗电，所以它上面呃要用一个比较大电压，然后去转成小电压，让这些颗粒使用。好啦，多了一颗电源管理 IC， 然后产能还没开出来，然后呢，一条记忆体呢模组就要有一颗。那一个 server 呢，一颗 CPU 的这样子的 server 的话呢，大概会用到16条定，就最多啦，最多用到十六条， 8到16条定。所以呢，也就是说，一片 server 的板子设它是一个 CPU 的结构的话，那它就会多出大概8到16颗的电源管理 IC。哦，那个大家有没有听到那 keep on， 就是产能没开出来，电源管理 IC， 那有谁在做？那目前来讲，大家应该可以看到，应该是瑞萨啦。这样子，那台厂有一间，但嗯，我不确定他们出了没，都不知道。但我不知道他这个东西公布了没。但是大家好奇的话，应该可以去看那个绿洲去光华工厂啊，去看一下说，哎、欸，老板有没有卖 DDR 五啊？这样子，然后找出来看一下他的电源管理 IC， 然后上面那个 marking 啊，那个印的那个字哦，那个是谁谁做的，然后把它记下来，然后来查一下，大概就会知道一定有锐沙或者是某一间啊，这样子。所以我才我记得上一次的分享是说，哎、欸，其实电源管理，哎、啊，其实这,这一块明年也可以多多的去注意一下。我会认为它会是一个会让很多厂家开始对故意要囤货的一个料件，这样子啊，这是 DDR 5线、哦、那 DDR 5只是说就是为就是未来会一定会用的啊。那他们他跟 DDR 是什么时候会黄金交叉啊、呃？什么时候黄金交叉这个哦，就是这。我不好说，因为这个是市场机制。那 DDR 4还是目前会是它的主，目前现在主流，明年也是，今年也是。但是它就是会等到 DDR 5中的普遍，就是两大阵营就是 AMD 跟 Intel， 他们他们所出的 CPU 如果都要完全都开始支援 DDR 5的话，那 DDR 4的量呢就会跟以前的 DDR 3一样，会慢慢的萎缩，然后变成一个工控或者是个利基性的产品，这样子，就是第一轮基本上就是这样。啊，然后是，然后那个非会发性机体像华邦店啊，或者是网红，其实如果你们去注意看的话，你你会发现那个无名球的吴董市场，他都会讲一句话，就是说创新会带来他的呃他们那些非非会发现机体的成长。呃，原因是为什么？就是它就是一个记忆，呃，记忆那些呃氛围啊，或者是空或者也一个空间。那如果你的 MCU 或者是你的 IC， 它需要有一些记忆的小地方的时候，那这个东西就是自然而然就会搭配在它的这个周边上面
2: 。所以就是说
1: ，创新的产品越多，或者是需求的产品越多的话，那它们的量就会越来越大。那你就看嘛，就是现在最近就是啊 ，server 起来，那 server 要搭配谁网通，网通要搭配谁 IOT 装饰，还要搭配边缘运算的那些那些小电脑。所以呢，当他需求量起来的时候呢，当然这些记忆体他的需求量也会被拉起来，这样子。所以也就是说，嗯，你们可以去我如果如果要我去看华邦电或者是那个万宏他们的的投资方针的话呢，我会去针对他们的营收，然后来决定我要不要去现阶段或者是之后去投资它这样子。你们可以把它历年来营收，例如说。呃，上半年、下半年，然后第一季、第二季这样，第四季,季,季拉出来看之后，就会发现它应该会有一个比较低，比较高的地方，然后就在比较低的地方布局，这样子，这样可能会是比较好的。对，那还有什么？啊，第一题操作就这样子。嗯
0: 、那我我我帮那个大家问一个问题啊、哦，就是说，就是说，如果我们我们看彭博的这个研调来说，就说明年还可以持续成长的产业，大概比如说有像。呃 ，Foundry 啊，或者说像 Wafer 或者像 data center 跟 server 这个部分，像我们刚才有探讨到这个 DDR 五、嗯，就是说，因因为以目前这个手机的基体库存来说，看起来是堆叠的了。现在不过从这个 data center 来说，看起来应该还是在拉货补库存的阶段。那到底有哪些产业它啊、呃、DDR 5的需求会比较多？像我们可以来看说，哎，那它是不是也是有在这个趋势上
1: ？哦、呃、，DDR 5它现在如果明年来讲啊 ，DDR 5会有的会有需要的产业就两个，一个呢是非常 high end 的 HPC， 就是高呃 high performance computing 这样子的的 server， 就是一个。然后它它必须要搭配就是 Intel 的 Eagle Twin 这个平台，然后那个那个那个、那个、那个 AMD 它那个 Epic 那 Epic 的系列的后面有有搭配那个 DDR 5这个这样的这两种平台出来。他们才会用到，但这两个平台基本上就是 server 啦这样子。那呃，可户端就是说像 gaming，gaming gaming 也会用到。那 gaming 他们就是比较特别的群组，他就是呃，我只需要效能，我不用，我不，我不,我不太可以有价格这样子。所以明年基本上就是这两个产品别可能会用的比较多，其他的产品别一般来说应该就是呃，我觉得可能只是。试产阶段啊，试用阶段，因为它的价格还是很高，它价格非常高，所以我觉得它不会明年不会那么快被大量使用。然后另外呢，就是 DDR 5它的产能还会受限于就是上面的那一颗 PMIC， 就是它那个电源管理 IC， 它的产量，如果它产能不高的话，那其实也会抑制就是 DDR 5的的的生产量，这样子，整个模组的生产量。对，明年基本上 DDR 5是应该是这两的群组在使用
0: 。嗯，好，那我们来问，我们来问一个比较科普的问题哦、喔，就是说，像记忆体有分成 d r a 跟 n a d 跟 n o Flash 嘛？在它之间、嗯，呃，有所谓的快闪嘛，或者说暂存？那我们如果要比较简单去区分，要怎么区分
1: ？想要做区分哦、喔，你你你说是产品的区分吗？还是是是指你？对，就是就是说，你你的区分是指说你要看到这个就知道它是什么东西，还是嗯，还是对、哦就是，我是指
0: 说，因为像一般像一般的,的投资人，他可能就听到记忆体，他就想到、嗯、呃，万虹啊、华邦电啊，嗯、或或南亚科、嗯，可是他会没有办法去呃知道说，比如说他有很详细去研究才知道说，他可能是出 data center 啊，或者说出出手机的或什么，现在有没有呃？呃，不然我们用生活的例子来说，就说有没有比较直观的方法，就是说可以去区分这些记忆体
1: ？呃，你的问题应该是，就是如果今天突然就像上次什么记忆体寒冬这样 bug 这样出来的时候，那就是读者他们要去怎么判断，就是这个记忆体讲的是谁吗？是这个吗？嗯
0: ，不然我们那一般的投资人，就比如说没有像 a l l n 这么专业，有没有办法去区分说这个讯息的？真假好像比较困难哦。嗯
1: 、呃，怎样去？应该说，应该要讲，应该就是这样讲，就是说，呃，如果今天有个报告，他前，他讲记忆体，他大标题是记忆体叉叉叉，可是呢，下面底下讲的是，他、啊、底下底下讲的是什么创建呐、啊、与粘呐，然后那个疑点呐之类的公式的话，那表示他讲的是记忆体模组。对，他讲的是记忆体模组。然后记忆体模组它就会牵扯到，就是所谓的那个那个暂存暂存器暂存的记忆体，就是那个美光他们美光三星海力三门生产的那些东西，就是 d r a 就这个就 DDR 三四五这种这种东西，就是必须要如果真的是呃从直接从讯息上来判断的话，就必须要看说它今天指的是哪些公司。那如果他今天指的是旺宏啊、华邦店啊这类的话，对不对？那他今天他今天讲的东西就是 No Fresh 跟 Net Fresh， 哎，就是这这样子。嗯，好，谢谢。要、嗯、要要
0: 这样要
1: ,要这样分，对，就要要要这样要的话就要这样分啊。可是华邦店比较特别，因为你你一看它其他有在出 DDR 三的东西啊，它就是两个都有，但是比重上来讲的话是它的那个 No Fresh 跟 Net Fresh 比较多，就是华邦店是这样子。
0: 嗯，谢谢 A 人补充。那我这边再帮大家补充一个，一个关于设备的，就是说，呃，其实看到不同的颜调啊，比如说 I C i i n s 音色或者其他颜调，就是、说，呃，目前来说，因为2021年的设备的展望还是不错的，就到2022年应该，就是目前来看会比会比这个2021年还要好。就它这里有一个这个数据哈，现在大概大概明年会还不错啦，现在可所以等于说，大家会觉得比较有疑虑的，可能是这个2023呢、啊。就是说，如果我们用 g a n t t e 它的这个预估来说，大概2022是649美亿，接在那个美元呢，像2零二一是8 7亿，八百七美元，像二零2二会到959十美元，所以它等于说隐含就是。这两年的复合成长还还是不错，不过你如果要仔细去区区分呢，就是大家比较有共识的，应该是出那个那个 IC 逻辑 IC 设备的这一部分，现在大家对这个部分的共识会稍微高一点。像这个就给大家做补充这样子。好，接下来哈、喔，像我们想那个来来请教这个 Tony， 就说呃，因为 Tony 比较少少上来，<咳>就说。我们在以前有有有请 Tony 帮我们补充，比如说很多 wafer 啊或方嘴，或者说呃设备相关的问题。现在我们在那个时候也有探讨过，就是像现在目前全世界大概有二十几座的这个晶圆厂，它它正在新建嘛，所以晶圆厂在新建的时候，这个呃设备商它是第一个是受惠的，所以你看很多设备商其实它都是创高的。我还记得那时候我们有讲了蛮多钱的嘛，现在你看像凡轩，其实从从探讨来讲，其实它大概都涨了五十 percent 以上。接下来呢，其实大家可能之后可以去注意的，就是说，哎、欸，那晶圆厂、嗯，它陆续新建，又陆续盖好之后，那会不会从设备需求转回 wafer 需求？当然说，最近这个 wafer 其实涨的有点多了啦，就说如果你去看本意比来说是，是是是有点高的。不过，不是说目前从产业的状况来说，看起来是大家还是蛮乐观，就说明年还是有可能是、呃、持续涨价的吧，是这样吗？还是说你有想要补充一点其他资讯？
2: 哈喽，旺大。那我目前这边可以补充的话，我想应该是你刚刚讲这些都是正确的，所以这部分可能比较没有什么好补充的。那要听要讲的话，就是说，呃，应该是涨价这件事情是确定的。那各厂它其实有爆出它的新的价格，这是没有问题的。那或多或少只是各家可以去谈的空间的问题而已。那除了微粉厂以外，我觉得大家还要注意就是再生晶源。那因为我之前在私房有分享过嘛，就是一般微粉跟再生晶源他们两个的差异。那再生晶源是因为 EUV 的制程这么昂贵的情况下，他们为了确保良率跟它的成本控管，他会投入更多的再生晶源，确保它的 cost down， 或者是确保它的 fail rate 造成的损失不会那么高昂，所以。再生资源才是未来，我觉得第一个最值得期待的，因为就像你刚刚讲的，多数的 Wafer 厂的股价已经涨了很大一波了。譬如说龙头股环球金，环球金也从之前的低点到现在八百多块，那它一定还可以涨，没有问题。只是说它可以涨到哪里，这是第一个问题。那第二个问题是，当股价要就有点像是它要突破100或者是500跟 1,000 的时候，通常都会有一个压回的动作，很少会有股票可以直接突破四位数之后一路往上涨，比较少。所以我觉得环球金大家如果有钱，其实也可以买一些没有问题，因为呃不管是它现在就是汪大你这边常常提到的它这个并购案是否成功，那加上它的新报价，我想就算它 fail 掉。在短期的技术面的指导下，它它一定会修正，没有问题。如果它 fail 的话，它一定会修正。可是我觉得它会像四星 KY 一样，因为这它就是如果这个并购案 fail， 它短期内修正完毕，但是它的基本面其实完全没有影响。当然，它可能要付出一些学习的成本，或者是因为这个并购案失败所必须要付出的成本。但是因为它的新的报价。跟它的产能持续开出，虽然它没有办法像，呃，如果成功的话，它的营收跟它的获利应该是用倍增的方式。那我个人比较看好它会成功。那背后是因为有一些产业上比较不好说明的部分，那这部分就留给大家自己猜。那所以我认为它成功的机会比较大。那第二个是说。这些微波厂，它在供货的时候，它有一些基本的耗材是必备的，但基本的耗材其实多数是呃非台厂在出，那这方面可能如果在台湾投资人他比较不好投资，不过最近的话，就是市场上有有一些其他的风声啊，但这方面目前还不适合分享，所以我们就先往后。那微波厂它在出的时候，它搭配一些耗材。那 w a f e 结束之后，或者说应该说 w a f e 同步的情况下，它会有另外一个需求，就是再生晶圆。假设你 w a f e 在以前就是非先进制成的部分，它可能是 maybe 十比1可是它在未来，它可能会拉到十比3到十比5甚至在更高的区间。那在这方面，大家可以去想看看，就是再生晶圆有做的有哪几家？那它是不是可以供应这么庞大的需求？如果不行，那它的价格又应该要怎么走？我觉得这是一个值得大家思考的部分。那它应该也可以为大家带来一些不错的获利，这样子
0: 。嗯，就是谢谢 Tony 补充，就是、说呃，以目前的这个状况来看，就是、说呃，细件应该还在这个景气循环，就是说。它这两年的周期，其实大家可以看以前哈，我们看前一波好了，就是2016 Q 4到呃2018的这个 Q 2所以其实你看那一波的景气循环，它背后的原因是因为那时候那个那个中国嘛，它它那时候在新建很多的这个晶圆厂，所以也同样造成这些微服的需求。所以可是比较有趣的是说，你看那那时候的这个。这个设备跟现在的这个设备涨法不一样，就是说那个时候，因为中国、哦、它大量的盖这个晶圆厂，所以那个时候就是说，因为有很多美国的厂商不供货给它，所以它都跟这个台湾较量。所以你看那时候台湾的设备，它因为它涨势是比较凌厉的，就它这是它背后产业的原因了、啊。像另外一个就是说，因为就算我常常跟大家讲，就是说你投资景气循环股，你一定要先确立说这个有没有在风头上、啊。就说景氣循环股，它在涨的时候，其实会涨到吓死人啊！你不敢相信，就是航运从十块涨到几百块，对不对？就是说，就是说你一定要搭在那个景氣循环的浪头上。所以目前看起来是 OK 了，还在景氣循环的这个阶段。就是就是还有二十二十几座这个晶圆厂，在在二零二三年以前，这个这个这个会会开出来嘛？像微服的部分，刚才 Tony 也有跟大家去去讲。现在那环球金并视创这个它。因为它为什么现在那么弱压在这里？就说并视创这个大家都觉得未知数，所以你看那个外资是买的嘛，头寸有买有卖。就在它到底会不会过哈？就是说它会在2022年的1月底会会公布了。就是、说以目前状况，比如说你看韩国啊、美国啊，或者说台湾的这些审核机构都是给它过了。那比如说日本啊、德国或中国是都还没有过。現在德国，它给的理由是因为他们大选嘛，所以官员有有去换了。现在这个是是是原因啊，不过目前看起来是还在经急循环的这个周期上。在那另外一个观察方向是，你可以观察设备，就说设备通常会在在整个半导体循环的周期通常会领先一季的。所以如果设备还持续去创高的这个情况之下，那微粉应该是还没有问题。这这这两个是可以搭配去看的，因为这个产业它的这个脉络是一体的。当然说，如果今天呢，就是说因为其实都涨很多了，就是说因为季底投新做涨很多都。都都把本益比拉很高，就说我们观察全世界的这个这个 Waver 厂，其实台湾的本益比是给的比较高的，就大概都有18到20倍的这这个区间。现在我指的是在在循环的周期，就当然你区分哈，就是说我们过去跟大家探讨，比如说呃八呃出这个八寸啊成熟制成，现在车用做这个合计嘛，那他为什么会给的比较高的原因，就是因为因为车子卖的很好，你去看那个美国的库存跟销售比，其实那个开口是加大。就是说车子需求很大，可是库存是很低，所以等于说，你看那个机构都给它本益比较高，所以它涨得很淋漓。再再来就是说，像我们持续跟大家探讨那个做做做十二寸那个，就是出出十二寸这个 server 的，所以你看那个台升科是是也创历史新高？就是因为它出这个伺服器的嘛。所以你看它很多东西都是环环相扣在一起。我觉得刚才 Tony 讲的，就是都有都讲很多重点，那大家可以。可以去思考看看。现在我我想要请 Tony 帮大家补充，就是说，那目前现在就是说，从就是说这个这个制程啊，或者是说呃这个技术啊，越来越先进。那比如说，你之前有跟大家探讨说，那 EUV 的这个技术，它就是说大家就是越越采用越多。现在那个就是在比如说啊、呃，再生晶圆啊，它可能就是会需求比较大的这一个部分。OK， 那我先。它的产业的理由是、嗯、是为什么会造成这样
2: 子 ？OK， 那我先 Echo 刚刚忘大家提到一点，就是说环球金的这个并购案，我觉得大家可以从总经的角度先去思考中美贸易战它会导致什么样的结果，再去思考未来整个半导体产业的转移跟变化，还有设备厂它的一些投资行为为什么会有改变？那这个。就没有办法再往下说，大家就可以自己在思考，就是从总金的角度去出发。那刚刚旺大提的第二个问题是说，为什么再生金融会增加？那我举例来讲，就是说，嗯，我们以前生日大家会吃蛋糕嘛，就像街口的蛋糕店，他用的奶油或者说他用的材料，一整个，譬如说八寸的蛋糕好了，他的材料费可能就两百块钱。那他这个蛋糕卖可能八百块，可是你今天就是哎长大了赚钱了，你想要吃好一点的，你可能是去买 Lady e n d 的，或者是你去买生发的这种比较有名的、这种精品的甜点。那它的材料费，它可能是 maybe 一千多块，所以它是卖你一片，就是一个八寸的蛋糕，它切下来之后一片卖你可能五百块、四百块，它是有道理，因为它比较贵嘛。那今天假设两家蛋糕店，就是一般街口跟这种贵的蛋糕店，他要找学徒让你练习的时候，他是不是在刚开始的时候他不会让你用？就是如果他有有选择的话，他会尽可能拿便宜的材料让你去使用看看，让你确保诶、欸，你的功力到了，那我再让你做真的成熟的蛋糕，或者是真的可以卖给客人的蛋糕，所以他的学习成本。跟他如果不良的情况下，他要丢掉的成本是比较低的，所以为什么在未来的世界里面，再生晶源是很重要的？它就是那个被练习的东西，大概是这个这样的说法，大家应该比较容易了解
0: 。嗯，我我觉得很很很清楚这样子。嗯 ，OK， 那这个就是、okay. 对大家就自己。因因为不同的产业，不同的公司，就市场对它的评价不一样，所以导致了有不同的本益评价。在我还是要去跟大家说，哎、欸，那你还是要自己去多多了解产业，就找你会的这样子。就是还你还是要去看一下它目前的位置啊，就是大概来讲是这样子。好，我们现在请 Henry 来讲一下，就是说，就面板感觉<咳>最近比较少被投资人注意啊。那木颜板最近的状况有有什么不同的吗？还是说还是照旧？看起来 Henry 是不在，现在那我们就等他回来。现在我我们今天有就是还有邀请那个 CWC 跟 Butch， 就是说呃因为他们都是市场的投资人，像我们就请 b u t c 啊或者说请 CWC 来分享一下说他最近的这个投资心得这样子。现在看 b u t c 现在是要 CWC 先，那我们请 b u t c 先好就是，就说哎那 b u t c 在最近就是说哎、欸、目前就是说最近的这个总金啊大盘的状况，还有你最近的投资心得是什么？
3: Hello，Hello，
0: hello, 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 大家。Hello，Hello， 有听到嘿？你
3: 说 ？OK， 我最近哦，最近其实就还是开始看，呃，慢慢在找一些高值率的股票啦、啊。对吧、啊？因为是应该说你要去思考的，就是明年的接下来的主轴会是什么？甚至于开始有看到一些投信，其实慢慢都是往一些高值率率题材的一些股票在做一个布局。如果你有去看到最近，其实投信有开始在大量的买宏基，或者是呃。一些比较可能价位比较低，但其实他们在今年的获利其实都还是不错的，可能中大型的一个全指股也有，对，所以呃，如果你有去看一些可能高值利率题材的相关 ETF， 其实它也慢慢的在最近有开始受到一些可能投资人的布局，或者是呃，相较于可能一些台湾比较大型的寿险基金，我们我们没有办法去推测它是不是有买这些的可能股票或者是 ETF。但你可以去往这个市场的一个思维去想的话，其实我觉得这是一个可以去关注的一个题材。因为今年台股的多数企业真的是在这十年来都是一个获利创新高的一个角度。那另外的话，是因为可能部分的产业，如果你今天要往高值绿币题材去走的话，我会建议你，就是你还要去看它在今年有没有去提出一些新的资本支出。如果它明年又有一些新的资本支出的话，那基本上，它在明年的营收还是会有成长的一个幅度。那相较于你会在享有今年的高值利率之外，你明年它又会有来营收的增长。我觉得你会往这两个方向去看的话，相对上会对你的一个呃投资的稳定跟投资的可能相对的风险会比较低一点点。因为呃，毕竟是老实去看一个比较中长经济的投资的话，呃，应该说题材在市场上是一时的。那你最后面去稳定的一个资金的投资的话，还是要去看公司最后有没有实质的获利稳定性。我觉得这会是一个比较中长型的投资人去要去思考的一个角度，这样子。那也许你会觉得说，哎，我觉得市场的题材其实短线的涨幅我觉得很满意。那如果你是会觉得你是属于这样比较可能偏向题材加技术形态去操作的投资人。那你可以因此而获利，我觉得也是一个非常好的一个投资。那我觉得可能投资会是在个人的一个取舍这样子。然后另外的话，就是可能会去看一些比较可能次产业族群，就是可能呃偏向于呃，比如说可能有少部分的族群是可能头系持续有在做做涨。那因为再来是偏向第四季的一个季底嘛，对啊，所以如果今天它还是有默默的持续在做买进跟呃加。加仓的一个部位的话，其实我觉得还是可以去关注。那，呃，不见得要一直等它到月底，但至少可能到月中的时候，其实我觉得它相对上应该还是有一些可能股价上的空间，在针对它在做上的这个范围。但同时也要留意它会不会有结账的动作，因为呃，通常如果它做结账的时候，有些部分的头性，因为你要去思考今年的。一整年快过了，所以也有可能他可能做完账之后，会马上做一个比较大幅度的结账动作，然后再开始布局明年新的产业跟题材。对，所以有时候投资的操作也是要多方面去思考跟衡量。你可以先做一些规划跟计划，但最后你去操作的话，我觉得最后还是要去尊重市场跟呃产业的趋势。我觉得在。一个比较大的保护伞的话，就是在这个产业趋势还是在明年一样是有成长的空间的时候，我觉得这还是相对像你要去思考的一个部分，而不是说，哎，你看它最近一直在涨，你就想要去买。但你要去衡量的是，明年它在这个时间点，或者是可能下一季，它的营收会持续有办法支撑它高涨的股价，这个是你需要去衡量的一个部分。所以，短线在看的话，其实。其实，可刚刚你们有提到可能一些集器的产业，或者是可能加上呃四新元这些，其实都是有去关注啊。当然，我自己有去看的话，其实就是还有在可能电子标签或电子纸这一块。对，就是可能未来的一个比较集器的产业性的存在。那我觉得都是可以去观察，因为呃，如果一些比较次次产业族群，其实它如果有一些呃相关性的市场需求的话，我觉得还是可以去关注它未来的。呃， 可能资本支出或者是它未来的产能会在哪一个时间点开出 来？ 对， 那通常你不可能等到产能开出来才去布局 嘛， 通常都是在呃产能开出前先去布局。那如果你等到营收创高之 后， 基本上它都已经有点偏向落后指标了。所以如果当目前的一个营收趋势还是在成 长， 那你就可以从这个部分再去思考明年的可能呃第一季或者是明年的上半年。它的营收是不是持续还可以再增长？那如果是，那在对比目前，呃，你从今年的上半年的一个幅度去看的话，那它的 Y O Y 说不定在明年的第一季可以待在更高的时候。那这个时候你去做一个可能呃逢低拉回的一个买点，或者是它如果都不拉回，你也可以慢慢的去用一个呃比较可能股价相对上比较高的一个成本区，但你可能呃持股比例不用到那么的高，但我觉得可以去。试着去观察看看这些产 业， 你不一定要去 买， 但你还是要去关注这些可能股价相对强 势， 或者是它营收相对强势的一些产 业， 这样 子， 大概是这样。谢谢。
0: 好， 谢谢呃 But 的补充。现在我们节目呃来到尾声 了， 因为 Henry 跟那个 CWC 他们他说明天有 事， 所以他们要早一点休息。我不知道说那呃 Tony 啊或 Alan 有没有其他要补充的地方。
1: 嗯，补充哦
0: ，有吗
1: ？想想
0: 看哦。嗯，不然我们就就就。我觉得我可以补
2: 充一个，就是大家在近期投资，尤其是半导体产业上，大家可以多思考总经上的问题，它会造成各家厂商他怎么去做他的投资规划，这个会很有助于未来的投资判断，大概是这样。
0: 嗯，谢谢 Tony 补充。就如果白话来讲，就说，呃，就说如果半导体它是一个战略物资，而不是一个商业物资的话，对不对？如果白话来讲，这样子，就说大家可以去思考看看，就是说有很多不同思维的角度，大家都可以去思考看看，看哪一种你觉得比较合理，这样子
2: 。对，刚刚旺大讲是一个很好的选择方向，但是也可以思考另外一个，就是说，哎，如果未来它分成。泛美阵营跟泛中阵营，那哪些地方会获利？哪些厂商他可能会呃有限制，他出不了货，或是他被制裁？大概是这些可能的方向啊，大家可以去琢磨。是，嗯
0: ，谢谢 Tony 啊 ，Ellen 呢？嗯
1: ，没有，是<笑>服是服是服器啊，是服器是服器还是。还是要、嗯、还是要再继,继继续观察，嗯，因、欸、为我觉得伺服
2: 器真的是一个不错的观察标的，因为我最近听到很多家，包含我们自己家的 server 都可能要更新，它好像是一个刚好时间到了，周期到了，大家各厂准备要更换的一个期间。我嗯，就
1: 是说嗯，呃。嗯讲白一点，就是说，好，今天今天假设今天大家用 I G 好了，然后用台语版突然呀卡住恨掉这样子，那基本上就是 I G 上面的伺服器可能出了一些问题啦，这样，那这时候他、啊、已就要定定期要睡一宿，要去更新嘛这样子。那，呃，明明后年的呃，在记忆体上的重口戏是 D D R 5嘛？那呃，它是会。提升效能一个还蛮大的一个关键的地方，就是因为它的传输效率，它的那个片宽是够比现在的大很多，所以呢，就是当半导体的制程它开始面临越来越难的情况下，那它周边的产品呢，其实是可以帮忙到，就是整个产品它的效能提升，像说 DDR 五或者是 PCIe 四。PCI 卷 e n f o u 这种的，都是这都是其中的关键关键因素。那我总会说要再去注意那个伺服器这一块。呃呃，如果你们去看新闻就，就就是他们那个刘刘德英，就是刘董啊，就讲了一句话，他就说：“哎，未来呃元宇宙可能会那个取代那个手机。”对，那其实大家先不要。想说元宇宙这件事情是什么什么什么东西好了，你大家就是想说，就是我我总总是我、就是就是需要有一个硬体装置，我才可以进入到一个虚拟的空间里面做我需要做的事情。可是这些虚拟空间它都必须要搭配很多很多的硬体装置，然后来部件，然后建立出这个环境之后，那大家才可以享有使用很好的软体。然后来来体验你的一些使用 者， 提提升提升一些你的使用者体验。那这类型的东 西， 其实它都会加速伺服器它的需求量。嗯， 所以呃。现在的伺服器可能已经不是单纯的，就是说哦，就是呃，大家退休更换，然后部件更多的云端中心，然后部件更大的储存空间，然后让这些全球使用者可以好好的储存它的 data， 呃，可能已经不是变，已经已经质变了。那这个质变就来自于说，嗯、呃。这些科技巨头，他们要寻求他们一个新的成长动能的时候，他们从呃实体面的东西要转到虚拟面，那转到虚拟面的这个情况下，它就是又一个新的东西要把它构件起来。那新的东西把它件起来，就是会让伺服器它的这个原本带有储存的这个角色呢变掉了，它可能变得要更高更高的那个。运算效能要把它提升上 去， 所以它 要， 它 要， 它要开始做更多不一样的事 情， 这样子。那我会觉 得， 如果今天大家如果真的很想无脑定投的话 呢， 我会比较推荐这个产业 了， 这样。可 是， 可
0: 是这个我们从六七月讲到现 在， 有有没有会不会涨(笑)了很多 了？ 这样。
1: 有 啊， 你看信华已经 涨， 我那时候挂一千九百块没买 到， 现在涨到三千多。
0: <笑><笑>哦、所以他<笑>他有一天晚上三点灭我，真的要隔日冲，对<笑><笑><從><笑>对，就涨停了，不同不同，对啊
1: 。其实其实我们开始讲赤服器的产业的时候，其实大家可以发现，就窗户从两百多块已经涨到四百多块，快五百了吧？
0: 就很多都都涨了，就是加加
1: 的从三百多块然后涨到。嗯那么多这样子，然后还有很多、啊、像什么 UPS， 像续租，然后更涨的更壞、更快型的。从一千一直一三天直接飙到一千六这样。其实这不界的产业，它就是很多东西都很贵啦，这样子。然后外加是今年的那个疫情关系，所以其他拉货的那个力道我，我我我也说不准这是什么时候开始。所以有时候，然后有时候大盘太高点的时候会举棋不定这样子。但但是其实实际上。实际上，我会我会认为说，就是，呃，如果如果就是像爸特讲的，明明年如果他有拉回，然后逢低的话，我是觉得大家可以在这个阶段去布局，我觉得会、嗯、会会有比较好的报酬。嗯、有没有有
0: 没有库存堆叠的问题？还是说现在看起来还好
1: ？现在现在还没有
0: ，现在看起来还好。嗯
1: ，对，现在现在呃呃，我大家就可以大家就可以看一下，我我觉得啊，大家可以哎可以去看一下那个。最近广大的那个股价，嗯，哎、欸，就是一路往上了这样子
0: 反，反反弹很多，就是说出这个白牌的这个部分。对
1: 对，然后哎、欸，就是你看，只要是广大或英业达，或者是其他只要在做做这种 server 系统厂的，你看他们的股价其实要一直往上。那他们反弹不不是说没有道理啊，其他们真的在出这些货，对，他们在出这些货，所以就是说，嗯。目前现在没有库存堆叠，反而是因为还在缺料，所以就是它反而是出货动能被抑制住，对，被抑制了这样子
0: 。嗯，我,我想到一个可以帮大家问的问题就是科普的问题，嗯、就是说、哦，那伺服器呢，常常大家都听到所谓的白牌伺服器，要不要帮大家解释一下？那什么是白牌的伺
1: 服器？哦，白牌伺服器哦，好，就是说，呃，有品牌跟白牌嘛。啊，所谓有品牌的，就是像 HP、b a 戴尔这种的，就是有品牌的，就是，呃，你今天哦，啊、哦，哎，这样这样这样讲会比较快，大家会遇到的事情，就是说，所谓的品牌伺服器，就是你今天去官网商场，啊，你直接跟老板说，哎，他们直接去官网商场，然后看到华硕哦，你就跟他说，哎，我想要一台你家的那个电脑，啊，他就直接一套套装主机卖给你，这个就是品牌。品牌伺服器 ，OK， 品牌的那什么叫白牌哦、啊，就是说，哎、欸，你你你今天去那个官网商场，然后请人家 DIY 出来一台，那这就那个就是白牌，要、啊、配备你自己去处理的，就这样子。好，就是白牌跟品牌。好，那。这是比喻而已。那白牌这部器呢，就是所谓会使爱用，像那个 Amazon 啊、Facebook 啊，或者是 Google 啊，然后那个微软啊，这几间，他们有能力去调校他们的产品，然后有能力去设计他们产品的时候，他们通常都会请，他们都会请这些所谓系统厂商代工厂，他们开规格，然后开出他们想要的样子，然后请这些代工厂帮他们做。那做出来之后，这些东西是没有办法在四周。那个呃，在市售的这个这个产品面上看得到的，应该就他们才会有而已，所以这叫白牌，就是按照他们想要的规格把它做出来，这样子，嗯，克制啊，就直接讲讲白点，就克制化的伺服器这样子，嗯，对，白牌你就把它想成克制化了这样子。那当然有些就是有些厂商他是说啊，我已经帮人家做，那我用这样同样的规格卖给你，他那个就是直接拿人家用好的。这用啊，就有点像，这不叫山寨，就是直接拿人家做好东西来使用啊，这样子。OK， 我不知道这样解释大家听不听得懂？嗯，嗯
0: 应该听得懂。我我发现我我我我们听都是都是明的大家学经历都很好
1: 。对，应应该应该听得懂啦。就是就是白牌，就是<笑>对啊，白牌就是有点刻就是克制啊，然后刻字啊，然后不是其他品牌上出的东西，就是白牌的这样子。对，像中国什么浪潮，他们大部分也是在做摆，他们基本上就是帮很多其他大厂，然后在做其他品牌大厂，然后做他们要的东西啊，就摆拍这样子。嗯，尾音更更更是百分百了。嗯嗯,嗯，所以这部剧我就觉得还是明年还去看啦、啊，然后我我的话我，我我个人会观察到明年 Q two， 对，就是明年第二季，第二季中中间的时候这样子，大概五五月。五月六月那边，那什么时候会发生库存堆叠呢？但就是看说整个拉货的力道，呃，有没有下降？那这边我觉得就是大家去要必须要去关注，就是最源头的那个厂商，那就是台积电。那就看台积电法说，然后他的报告，嗯，去看他们怎么说，然后来判断后市是否开始会发生库存库存堆叠的情况
0: 、嗯。嗯，明年元月会开一次啊。那明年会碰到生息，那、嗯、我们再来帮大家探讨。嗯，
1: 对对，对，就是这边啊，就是我的话，我还是会先往，嗯，我还是会先往就是伺服器这块来看这样子、嗯，然后按照，嗯,嗯对，然后依照台积电的法说，然后来判断后市这样子
0: 。因因为那个七八月我们跟大家探讨的时候，其实那个时候就可以看到，就是说很多厂商啊、呃、公司啊在办现增啊，或者说发债这东作，其实就是就说那个就是一个。就是一个大家可以可以发“春江水暖鸭先知”，就是有一个猫腻在。所以你看，经过了大概这半年，所以很多公司也都是就是、就是、就是有涨起来。所以就说等于等于说一个产业，欸、大家每个老板都看好，都愿意做资本支出的时候、欸，那那个时候你是可以去关注的。现在这个是这个是一个大方向，是大家可以研究。因为我最近也有发现到有一间还准备要发财，我等一下再问你。对，他董事会刚通过，我等一下再问你。那大方向大概是这样，好，我们就进入这个阶段。那就是最近天气很冷嘛，就是说天气很冷，你可以注意什么？就是说如果我们看这个美国的这个国家海洋大气总署哦，就是 NOAA， 其实 NOAA 它在大概9月、10月的时候，它就有陆陆续续发报告，跟以上它的网站看，就是说它探讨说，今年其实也有可能产生所谓的这个反声音现象。就是大概可能会在十二月到明年的这个二月发生，所以那反身现象，所以就是它会造成一些极端气候嘛，就比如说啊啊暴暴风啊，或者说咳咳寒冬这一些。那其实，在你要思考，就是说，呃，那如果真的就是说有反身，像有所谓的呃比较大的这种极端气候的这个可能，加上现在这个疫情其实慢慢有解决了，就是说疫情慢慢有解决之后，呃，很多这个会产生一个边边境重启。所以很多国家，其实你看那个边境重启有陆陆续续开放。现在你去看那个这个，就是牛津大学最近有发了一个报告，现在他对这个全球这个啊边境啊跟旅游去去做了一个统计。其实这个统计看起来就是说还是严格，不过有变宽松的这种情况。所以天气冷啊，如果又有边境重启，所以有一些户外品牌哈，就是说，可是你要想啊，台湾是代工厂。在那个美股，它是这种品牌厂比较多，所以你去看到，呃呃，如果从品牌厂来看，其实很多都十月都有看到，就是有一些有一些厂商它营收都是有回回温的。现在这个大家去可以思考。那台湾代工厂通常都是在越南，但又在越南前一阵子有这个疫情嘛，所以封城。可是封城解封之后，这营收有慢慢慢慢去去去跑起来。所以天气比较冷啊，这个部分大家是可以去留意啦。就比如说羽绒衣啊，或其他的状况。OK， 好，那大概就讲到这一边。那我们今天的 Clubhouse 就到这边结束了。谢谢大家参与，也谢谢 Tony 跟 Alan 还有 But e 这个精彩的解说。相信大家都收获很多。那我们今天就到这边，大家拜拜。谢谢大家，拜拜，官方。